0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 27. November und das sind heute unsere Themen. Die Bürger und die Pandemie. Herbert Dies mit Selbsterkenntnis. Der große Schufa-Plan. Dieser Podcast wird präsentiert von Samsung das volle Potenzial entfalten. Das neue Samsung Galaxy Z Fold 2 5G kann mit einer einfachen Handbewegung von einem kompakten Smartphone in einen großzügigen Screen verwandelt werden. Filme gucken, Gaming oder mobiles Arbeiten ist mit dem faltbaren Smartphone komfortabel möglich. Und für alle Multitasker geht das mit bis zu drei kompatiblen Apps sogar gleichzeitig. Weitere Informationen gibt es in den Shownotes oder unter samsung.de. Pandemie. Wir gehen ins Wochenende mit dem Bewusstsein, dass all die nun beschlossenen härteren Corona-Regeln im Endeffekt nur ein Appell sind. Welche Polizeistaffel will angesichts der Unverletzbarkeit der Wohnung überprüfen, ob sich die Deutschen an die Verordnungen halten? Dafür, dass es auf die Verantwortung der Bürger ankommt, haben Bundesregierung und Länderregierungen auffällig wenig Vertrauensarbeit geleistet. Sie schieben ein Kommunikationsproblem vor sich her, weil sie nicht so transparent wie etwa die Regierung in Neuseeland informieren. Die Entsendung von Ministern in Talkshows ersetzt nicht die rechtzeitige Erklärung im Parlament. Und wo sind die wissenschaftlichen Studien, die für Transparenz sorgen? So schwingt bei Gesundheitsminister Jens Spahn auffallend viel Demut mit, das Allerwichtigste ist sowieso, dass die Bürgerinnen und Bürger von sich aus sagen, dass wir vielleicht kleiner feiern als sonst. In unserem Wochenend-Titelkomplex zeigen wir mit Verweis auf Beispiele aus dem Ausland einige Wege aus dem Lockdown auf. Da sind die Aufklärungsteams aus dem israelischen Ort Batyam, die gezielt Einwanderer aus Russland und der Ukraine ansprachen. Das will man in Berlin-Neukölln nun auch versuchen. Land schaltet je nach Infektionslage scharf. Es gibt Levels von 1 bis 5. Länder wie Südkorea oder Taiwan verfolgen Infektionsketten aufgrund von Handydaten. Sie haben Zugriff auf Daten der Krankenversicherungen und Zollämter. Japan wiederum verfolgt gezielt Cluster-Events, also Ereignisse, die zum Treiber von Covid-Erkrankungen werden könnten. In vielen EU-Ländern gibt es harte Quarantäneregeln. Fast die Hälfte der Finnen hat eine spezielle Warn-App namens Corona-Wilku heruntergeladen. Meinung. Wir haben zum Komplex Covid-19 auch ein paar Meinungen zu den Lehren der Pandemie eingeholt. Fresenius-Chef Stefan Sturm sieht neue Chancen durch Corona. Wenn wir es schaffen, dass wir künftig auch in Krisen keinen Krisenmodus brauchen, dann hätte Corona letztlich sogar etwas Gutes bewirkt. Vor dem alleinigen Starren auf die Sieben-Tages-Inzidenz warnt der Epidemiologe Gerard Krause. Er fordert ein mehrdimensionales Vorgehen, denn nicht alle Informationen könnten in Formeln gegossen werden. David Nabarro, covid 19 sonderbeauftragter der Weltgesundheitsorganisation WHO wiederum, sieht Deutschland derzeit noch als Vorbild, warnt aber, mit der Zeit wird es hart, die Disziplin aufrechtzuerhalten. Volkswagen ein bisschen Ausblick, ein bisschen Bilanz und auch etwas Rechtfertigung findet sich im Handelsblatt Gastkommentar von VW-Konzernchef Herbert Dies. Sein Unternehmen müsse sich wandeln von einer Markensammlung mit viel Ingenieurskunst bei Verbrennermotoren hin zu einem Digitalunternehmen, schreibt er und lobt, in Wolfsburg wurden Hierarchien geschliffen und dezentralisiert. Um die Themen in der Mannschaft durchzusetzen, setze er auf das Management-Tool Syntegration von Professor Fredmund Malik. In einem dieser Malik-Workshops sind offenbar die Führungskräfte auch auf die Tesla-Aufholjagd eingeschworen worden. Wie in einem Zeugnis schreibt der CEO schließlich, dass er mit seiner gelegentlich konfrontativen Art in seiner beruflichen Laufbahn gute Ergebnisse erzielt und viel verändert habe. Ich habe meinen Führungsstil hinterfragt und für Wolfsburg angepasst. Betriebs- und Aufsichtsräte von VW dürften bei solchen Zeilen reflektieren, ob der gelegentlich Konfrontative für eine Vertragsverlängerung reif ist oder eher nicht. Vielleicht hätte dieses mit André Malraux halten sollen. Mit der Macht kann man nicht flirten, man muss sie heiraten. Rente. Einen rentenpolitischen Irrweg sieht Professor Bert Rührup, Chef des Handelsblatt Research Institute. In einem ausführlichen Chefökonombeitrag in der aktuellen Ausgabe zerfleddert er das Reformpapier einiger junger CDU-Abgeordneter, die auf eine erwerbstätigen Versicherung sind. Die Idee ist, dass von 2030 an Beamte, Selbstständige und Politiker unter 30 in die gesetzliche Rentenversicherung integriert werden. Rürup sieht jedoch verfassungsrechtliche Hürden sowie in der Übergangsphase hohe Kosten für die jeweiligen Arbeitgeber. Die verbreitete Vorstellung, die Einbeziehung von Beamten helfe bei den künftigen Rentenproblemen, sei nicht mehr als eine gern bemühte Mogelpackung. Vernünftig findet der frühere Chef der Wirtschaftsweisen immerhin die Idee der CDU-Jungtürken, die gesetzliche Rente durch ein obligatorisches, kapitalgedecktes Rentensystem zu ergänzen. In einen solchen Rentenfonds sollten, so das Papier, 2,5 des Bruttolohns sowie öffentliche Zuschüsse fließen. Schufa. Volle Datentransparenz gibt es in China. Und so wird dort beim überall eingesetzten Kommunikationsmittel WeChat blitzschnell entschieden, ob der Nutzer einen neuen Kredit bekommt. Paradiesische Zustände, könnte sich da die Schufa denken. Sie ist Deutschlands größte Wirtschaftsauskunftei. Nach Informationen von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung plant sie Verbraucher künftig anhand ihrer Kontoauszüge zu bewerten. Die Nutzer müssten dafür ihre Erlaubnis geben. Ein erster Praxistest läuft. CheckNow richtet sich an jene Problemgruppe unter den 68 Millionen Menschen, die bei der Schufa mit einem schlechten Score registriert ist. Eine Schufa-Vertriebsleiterin erklärte offenbar einigen Sparkassenvertretern, Datenschutzhürden seien leicht zu überwinden, indem man Kunden die Ängste nehme. Ihr Verbraucher wird sich da durchklicken, weil die Leute sind faul und bequem, die haben keinen Bock auf sowas, so die Vertriebsleiterin. Abschied Kurz vor Schluss eine Mitteilung in eigener Sache. Seit 33 Monaten hat Sven Affeppe freitags regelmäßig den Wegdienst beim Morning Briefing geleistet. Nun will er sich neuen Aufgaben widmen, übergibt sein Chefredakteursamt an Sebastian Mattes und verlässt die Handelsblatt Media Group im Dezember. Eine letzte Nachricht von ihm gibt es. Das Schreiben des Morning Briefings hat mir in den vergangenen Jahren viel Freude bereitet. Der Newsletter hat sich zu einer besonderen Plattform des Dialogs mit den Leserinnen und Lesern des Handelsblatts entwickelt. Ich danke Ihnen für den kritischen Austausch, die freundschaftliche Unterstützung und das langjährige Vertrauen. Ihr Sven Affippe Vereinigtes Königreich Und dann ist da noch Queen Elizabeth II. seit unglaublichen 68 Jahren im Amt. Sie gebietet nicht nur über ihre vielen Untertanen, sondern auch über ein privates Investmentportfolio im Wert von knapp 540 Millionen Pfund. Bei dieser Aufgabe hilft ihr Stanhope Capital, eine Finanzfirma, die nun mit FWM Holdings fusioniert, der Muttergesellschaft hinter dem Trust der amerikanischen Verlegerfamilie Forbes. So entsteht einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter. Keith Bloomfield, CEO des Forbes Trust, spricht von einem guten Timing, dass man angesichts der vielen Unsicherheiten in der Welt nun besser Kunden finde, die Rat suchten. Durch die neue Liaison vergrößern sich die Anlagechancen der Queen, die ein jährliches Kapitaleinkommen von rund 23 Millionen Pfund meldet. Stanhope verwaltet zum Beispiel das Herzogtum von Lancaster mit großen Ländereien zum persönlichen Nutzen der Königin. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende, vielleicht mit ausgedehnten Spaziergängen über Ländereien in Ihrer Gegend. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen.